0: Voci del mattino Alle vittime degli attacchi terroristici in Francia, tra cui la spaventosa strage di Nizza che era avvenuta solo poche settimane prima, lo scorso anno ha dedicato la propria medaglia alle Olimpiadi di Rio de Janeiro la fiorettista azzurra Elisa Di Francisca, che nell'occasione ha voluto portare sul podio la bandiera dell'Unione Europea. Rita Pedizzi ha raccolto la sua testimonianza.
1: Io ho scelto di di dedicare la mia medaglia innanzitutto alle persone che avevano subito gli attentati e quindi ho ho scelto di tirar fuori la bandiera europea per mostrare un segno di unità, di di solidarietà anche di appartenenza comunque perché in un periodo come questo penso sia molto molto importante riuscire a restare uniti e sentirsi appartenenti a qualcosa. Io da sportiva, da schermitrice, da, da piccola vedevo le ragazze i ragazzi della nazionale, tutti vestiti con, con la stessa tuta, che portavano tutti gli stessi colori, avevano comunque alla fine gli stessi obiettivi, no? gli stessi ideali. E, e questa è un po' la cosa che vorrei vedere, che mi piacerebbe vedere nel, nei cittadini, un po' del mondo in generale, cioè il, l'andare verso comunque una, una serenità e una felicità è obiettivo comune, chi non, chi non la ricerca, chi non la vorrebbe. E in un momento come questo che stiamo vivendo eh, oram- oramai da tanto sarebbe bellissimo sentirsi ecco, appunto appartenenti a qualcosa uniti in tutto, no? nel, nel, nei momenti difficili, nei momenti belli sapere che, che, che vicino c'hai delle persone, anche persone che non conosci che non hanno paura di te, quindi diffidano, perché pensano tu possa essere un, un suo nemico, no? un loro nemico ma si appoggiano a te, chiedono, chiedono aiuto e, e poi questa è la vera forza, no? l'Unione l'Unione che fa la vera forza.
0: Abbiamo scelto il racconto di un atleta di successo per aprire la settimana che Radio 1 vuole dedicare all'Unione Europea in vista del grande appuntamento di sabato prossimo, 25 marzo, quando nella capitale saranno celebrati in modo ufficiale i 60 anni dei trattati di Roma quelli che hanno posto le basi per la nascita di quella che poi è diventata l'Unione Europea. Si è deciso di trattare ogni giorno un tema diverso fra quelli che indubbiamente sono determinanti per la ricaduta che hanno sulla vita dei cittadini. L'argomento di cui parleremo oggi è quello della cooperazione culturale con particolare riferimento all'Erasmus e della libera circolazione delle persone e delle merci. Partiamo proprio da quest'ultimo aspetto e lo facciamo con il professor Giuseppe Di Taranto, docente di storia, dell'economia e dell'impresa all'Università LUIS di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. Dunque, la eh, circolazione delle merci e in senso lato anche dei servizi, ha cambiato parecchio la, eh, diciamo il, il rapporto eh, tra i cittadini e, e il modo anche di, di accedere al mercato, è così professore?
2: a dimenticare che uscivamo dalla seconda guerra mondiale e nel 1957 abbiamo firmato i primi accordi di Roma importantissimi sul mercato comune e quindi di fatto su questa libera circolazione in particolare di merci e servizi che poi è stata in qualche modo codificata successivamente dall'atto unico europeo dell'86 e poi finalmente dal trattato di Maastricht. Si tratta soprattutto di essere tutti più europei, tutti più vicini a un ideale di unione che era necessario soprattutto all'indomani della seconda guerra mondiale e noi auguriamo che questo ideale continui anche se alcune modifiche dovranno essere apportate in particolare per quanto riguarda l'unione
0: monetaria europea. Ecco, c'è qualche aspetto in cui questa, questa libera circolazione non, non è stata portata diciamo, totalmente a compimento? Beh sì, c'è perché eh, i famosi trattati di Schengen,
2: che, di cui oggi si discute molto a proposito anche dell'immigrazione, non sono stati sottoscritti da tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, ma soltanto in parte di questi paesi. D'altro canto però bisogna anche ricordare che proprio questa unione fatta a più Stati a più comparti dovrà essere ridiscusso adesso a Roma per cercare di fare sì un'Europa a due velocità, ma che siano due velocità compatibili tra loro e che abbiano sempre lo scopo della unificazione dell'intera Europa. In realtà il passo che bisogna fare è quello verso un'unione politica. Se ne parla molto, ma ancora non si è realizzata e in fondo è questo veramente il perno che permetterà all'Europa di essere una potenza sia a livello economico, sia a livello sociale e finanziario non dimentichiamo che l'Europa contiene 500 milioni di abitanti e soprattutto ormai una realtà della quale non si può
0: fare più o meno. Professore Di Taranto, eh, verso, andare verso una eh, unione politica sembra in questa particolare fase storica una missione molto difficile anche eh, per un'Europa eh, che voglia eh, attraverso questa formula delle due velocità eh, restringere un po' il perimetro del suo nocciolo duro ha su questo perfettamente ragione,
2: in realtà bisognerebbe abbandonare gli egoismi per andare verso la solidarietà, noi abbiamo un'Europa, ecco perché all'inizio della nostra chiacchierata dicevo che deve essere cambiata soprattutto l'unione monetaria europea, nell'ambito sempre di quell'ideale comune che invece l'unione europea. Noi abbiamo oggi troppi egoismi, si parla sempre di questo eccessivo surplus della bilancia commerciale tedesca, è necessario capire che se un paese guadagna troppo rispetto agli altri, questo crea problemi a livello economico, perché può creare deflazione come è successo all'intero sistema e quindi come dire, anche rispettare più le regole che ci sono, non è che non ci siano, ci sono come il Six Pack che evita proprio, ne vorrebbe evitare proprio queste situazioni, ma poi per la verità le sanzioni non vengono mai applicate, bisogna entrare in Europa di solidarietà appunto e abbandonare quella dell'egoismo dei singoli stati.
0: Per tornare al tema della libera circolazione di merci e servizi, quali sono i vantaggi concreti che nel tempo eh, questo aspetto ha portato ai cittadini europei?
2: Questo permette di soprattutto una maggiore coscienza della stessa Europa, perché gli scambi, al di là di quelli economici, gli scambi culturali rappresentano anche in qualche maniera una presa di coscienza di ciò che è l'Unione europea, cioè un grande progetto che va perseguito. Ma a livello pratico non dimentichiamo che quando si era usciti dalla seconda guerra mondiale ci furono più passi che furono fatti a poco alla volta, cioè prima le unioni doganali, poi si cercò di dare aree di libero scambio e poi finalmente il mercato comune che significava appunto libera circolazione di merci, persone e servizi. Oggi si sta facendo un po' marcia indietro, lo ha dimostrato anche il Fondo Monetario Internazionale, sulla libera circolazione dei capitali, ma questo è un elemento molto positivo per far sì che l'economia europea non sia dominata dalla speculazione, ma sia invece dominata da un progetto di unione.
0: C'è la, eh, certamente il, eh, per quanto riguarda i servizi abbiamo visto tutti, insomma c'è la possibilità di accedere a delle, ad esempio a delle tariffe comuni per eh, la telefonia, è forse è l'esempio più, eh, che è più sotto gli occhi di tutti noi, no? insomma è un vantaggio che non ci sarebbe mai stato senza, senza questi processi.
2: Ma se lei pensa a quanto ha portato in positivo il processo di libera concorrenza in Europa, sì. eh, basterebbe riflettere sulle tariffe aeree, quando c'erano le singole monete, le tariffe aeree erano elevatissime, è stata soltanto l'accettazione e quindi poi l'applicazione della libera concorrenza che oggi ci permette di girare in tutta Europa e non solo in Europa con prezzi dei biglietti molto molto bassi e in fondo questo poi è lo strumento per agevolare ancora di più una coscienza europea e in qualche modo uno
0: spirito di unione tra tutti noi europei. Grazie al professor Giuseppe Di Taranto, grazie di essere stato con noi, buona giornata.